0: 城市中，我是疯子吗 ？Am I crazy？ 我是笑一下，并不是笑一下。你不是疯子，但是你是当时党是有当时的状况的，因为你当时进不来疫苗嘛，都被骂嘛，对不对？所以好了，那现在问题，你现在两个选择嘛。第一个就是说，民间要进疫苗，你让他进来，你让他进来，那解的你的疫苗之荒，这是不错的。但是这时候就凸显你政府的无能嘛。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市现在上涨136点，涨得不错哈、哦。为什么呢？我们看看美股昨天好像还可以哈、哦，台股昨天就涨得不错，昨天就涨2百二点喽、哦，涨了一点五四个百分点。那么现在就涨130点，美股昨天涨229点，道琼涨 0.7 个百分点。纳斯达克呢涨了 1.27 个百分点，涨很好。S M P 五0呢涨 1.06 个百分点，费城半导体涨零点三四个百分点。欧股三大指数都大涨，德国大涨 2.4 个百分点，法国大涨 1.95 个百分点，英国大涨 1.66 个百分点。台股涨132点。天气，北北基今天温度是 23~28 度，桃竹苗 23~29 度，降雨区都是 70~80 就一定下了，早上其实就下了啊。中彰头25到31度，云嘉南24到31度，降雨距离20到 60， 高平25到33度，降雨距离10到 20， 奇怪，高平不太下啊。宜兰23到30度，降雨距百分之花莲、台东都是26到32度，降雨距离呢都是 20% 到 30%。外岛26到34度，降雨距离20到3十所以呢，温度是慢慢低了啊，高平还是33度，还是热哈。那北北基就二十八度的最高，降雨距离北北基七十到八十，高平十到二十，其他就在中间嘛。东岸一样啊，这个温度呢也都是三十到三十二度，降雨距离呢依然高七十趴。花莲台东不高，不基本上不太会下啊，除了靠山区。那台风啊，说什么三个台要来啊，二、啊、是怎样啊？所以叫做三台共舞。气象局持续发布中度台风梅花的海上警报。光一个台风，我这边有三页，你看讲搞多少？三台共五哈、哦。那目前台风中心在台北东方海面向北转北北西移动，暴风圈进入台湾东北部及北部近海，对台湾东北部及北部海面构成威胁。吴德荣说，梅花通过石原岛以后呢，继续缓慢的北上，然后现在逐渐加速扑向长江口，这是梅花。那、呃、第十三号台风叫莫博，在日本东南方海远海向东北转北进行，非常遥远，现在对台湾没有影响。那莫博跟梅花之间的热带型低气压将发展成十四号台风南马都。模式，它是经过琉球北方海面向东北大回转，影响台湾的几率低，所以换句话说，对台湾都没有什么太大影响。但是呢，因为三台共舞呢，可能气候会影响梅花台风外围环流影响台湾，容易有短时短延时强降雨，所以气象局发布豪雨特报。今天新北市、桃园市、新竹县、苗栗县、宜兰县三区都有局部大雨和豪雨。北部、东北部地区及台中三区有局部大雨发生的几率要注意强震风、摊方落石、溪水暴涨。台东地区及花东纵谷还是有局部三十六度高温发生的几率，所以其他地方虽然慢慢慢慢那个温度稍微降一点哈，降个两三度，但是呢，台东跟花莲纵谷啊，还是有三十六度高温发生的几率哈。啊所以换句话说，新北市、桃园市、新竹县、苗栗县及宜兰县，我现在看不懂这个文字哦，是这些是说新北市、桃园市、新竹县、苗栗县以及宜兰县的山区有局部大雨或豪雨，还是说新北市、桃园市、新竹县、苗栗县及宜兰县的山区啊、哦？这个文字我现在看不出来哈、哦，反正就按按照就是说新北市、桃园县。桃园市、新北市、桃园市、新竹市、新竹县、苗栗县及宜兰县山区有局部大有，所以你看这个标点的重要性在这边哈，反正啊就是小心一点吧。文字我没办法解释它到底什么意思哈、哦，有可能是你看这有两种解释方法，一种是新北市大雨、桃园市大雨、新竹县大雨、苗栗县大雨、宜兰县山区大雨。一种也可以说是新北市三区、桃园市三区、新竹县三区、苗栗县三区、宜兰县三区大雨。好，那这种写东西的时候要要写的很,很,很清楚了好，那呃吴德荣说呢，上午北部东北部三区雨势仍大，看起来是三区，我认为看起来是三区不过因为这个迎风面都是70到80嘛，我刚不是念了吗？迎风面像这个北北机、桃珠苗都70到80所以有可能飞山区也是降雨的哈。明天到下礼拜一，天气恢复稳定，这是吴东荣说的。到各地大多晴时多云，白天温度会飞回升到33到35度。那气象局说，虽然梅花没有侵袭台湾了哈，没有真的没有要登陆哈，但是基隆北海岸南部、恒春半岛沿海空旷地区，还是容易有8到9级的强阵风。另外呢，新竹到园林，还有澎湖沿海呢，刚好逢年度逢到年度大潮，台南以南沿海满潮时，潮潮位偏高，就海边都要注意啦，潮水会比较高，浪会比较大，甚至呢，很这个基隆北海岸东半部、横春半岛、马祖都有长浪发生的机会，哈、哦，都要注意哈。哦好，那么气象局有警告了啊、哦，所以沿海地区容易有九到十一级的强阵风，要注意啊、哦。然后呢，嘉义以,以北沿海及东半部沿海有三到六米以上的高浪高，其他一海面有两米以上的浪高。六米，如果六米就是两层楼了啊、哦，这个蛮蛮高的，这个浪蛮高的。台股现在涨140点哈、哦，泽连斯基呼吁，因为乌克兰最近好像军事有反攻哦，所以呼吁呢。要制裁俄罗斯，增加援助，提供防空系统。乌克兰军在周一继续推进反攻。据报道，乌军夺回了东北部大片领土。乌克兰总统泽连斯基呼吁欧盟加强制裁俄罗斯，并加快向乌克兰提供防空系统。英国 BBC 报道，乌军啊、呃，乌克兰过去24小时在哈尔科夫地区夺回了20个村庄，推进反攻行动，夺回了乌克兰东北部的大片领土，看起来是夺回了。五百平方公里啊，所以加起来夺回了三千平方公里。不过乌克兰本身很大了啊、哦，你这样想嘛，它是台湾的十六倍大哈。那台湾是三万六千平方公里哦，所以呢，那他就夺回十分之一的台湾土地了。但是乌克兰是台湾的十六倍大，那原来说俄军已经占了他五分之一的土地哦，占了他五分之之一的土地，就等于是占了台湾三倍的土地，五三十五嘛，我基本上是这样算的了哈。那如果说台湾三万六千，他夺了。夺了这个呃，这个五分之一，五分之一就是三三倍台湾的土地，就夺了大概十万平方公里土地。那现在收回了三千平方公里，所以还有九万七千平方公里的土地还在俄军手上嗯、呃，俄军会不会再回反攻？现在不知道因为今天有有报纸有有媒体报道说，连这个习近平最近要跟可能会跟普京见面啊。哦那都被俄罗斯的媒体呢宣传说是中国要支持俄罗斯啊的这个军事行动。嗯、呃，事实上俄罗斯是自己在打嘛。那乌克兰有这么多国家帮他呢，你那中国好像也投鼠忌器，也不敢。那对他，第一个他跟两边都有一定的关系啦。第二个呢，他可能也怕被制裁啊。好，那么他虽然乌克兰夺回了二十个村庄，但是呢，克里姆林宫好像。没有把他看在眼里啊！俄罗俄罗斯坚持战争将持续，直到所有的目标实现。斯言报道，当局拒责拒绝记者进入前线，只允许发布乌军在社群媒体上发布的部分照片。斯言引述哈尔科夫小镇居民报道：俄罗斯人几天来持续炮击，但在乌军反攻下。民众、目击俄国人、俄罗斯人撤退逃跑，就是说，哎，要跑的时候当然是跑啊，跑的时候还可以走嘛，哦，就是当打打仗的时候呢，当你人家反攻，那你撑不住要走，当然是跑了。哦，这个没有什么稀奇了。那只是啊，哦、实验连实验，实验其实很亲乌克兰的，实验呢都不能够进去看前线状况。哦，前天的消息是说呢，死一个俄国人要死五个乌克兰人。我也不相信有这么严重换句话说，战场上不可能只有一方赢，另一方都不牺牲，好像不太容易。那在这种情况之下呢，实际上说我们想到前线看一看，乌克兰说不可以，你只可以发表我们在网络媒体上发表的照片。那网络媒体的照片现在显然不是一般人能够去登的，一定是官方控制的哈。泽连斯基最新夜间谈话呢，指控俄军连续两天。轰轰击乌克兰的能源基础设施，导致停电。所以呢，你炮击那些跟军事无关的设施。泽连斯基说，这是俄军在哈尔科夫地区战败的反应。他欧他呼吁欧盟呢实施新一波的制裁，而且有必要增加援助乌克兰。最主要是要提供防空系统。呃，好吧，就是说这个到底这个俄乌战事会怎样啊、哦？还会打多久哈、哦？我们休息啊。I like 是赵浩康，欢迎你回到赵少康时间的现场。好，那么这个俄乌战争打得很奇怪哦，真的打得很奇怪哈、哦。就是说，呃，其实死伤人数并不多，你搞了多久？两百天了嘛，从二月对不对打到现在，十多少人？好像他们的双方的讲自己的都不多，讲对方比较多了。你说俄罗斯讲自己好像也也还好，那乌乌克兰讲自己也还好，因为战争在我们想象就是要。横尸尸横遍野，那是血流成河的。对你不要说现在的武器这么发达，古时候拿个刀剑，你记得吗？那个时候他们打仗，赵赵国被坑一坑，坑四十万，四十万军人都打死埋起来啊。二次世界大战，二战死的人全世界死了六千万人呢，千万。所以说战争的可怕啊、哦，光中国战场死了多少人？所以这个战争，俄乌战争，我们看他打的，好像就是。没有真的那么说两军对峙，然后哇很惨烈，好像没。这是第一个很奇怪。第二个呢，俄罗斯占领了乌克兰这些地方呢，他还继续给他电，还继续给他天然气，你不觉得这很奇怪吗？然后呢，他因为俄罗斯俄罗斯乌克兰最近反攻嘛，俄罗斯被赶走，大概火了，就去泡击他的电厂，就造成停电了。泽连泽连斯基还骂说：“你看，你这不顾民生。”其实他们在打仗哎，好像只能军人打军人，不能动动民生的设施。这跟我们以前对战争的了解也也也蛮跳痛，很颠覆嘛，对吧？你看俄罗斯占的那个什么什么那个核电厂啊、哦，你记得吗？啊、哦，那个很大的核电厂是欧洲最大的，什么扎波罗热哈，关蛮难念的，他们那的、个、扎波罗热核电厂还让乌克兰人操作，俄罗斯只是占领，操作核电厂是乌克兰的工程师啊，乌克兰人。而且那个电呢，还是给乌克兰人用，因为我们譬如我们在假假想想定这个两岸战争，就老公会怎么打台湾，其中一个想定就是他想把你这个电给你毁了，对吗？毁你的电好几种方式了，第一种他的软体能不能毁，不知道，有一说也不知道真的假的、哦，<笑>说那个美国前国务卿蓬佩奥上次不是来台湾吗？他主要哪里哪里停电，他做军乐，他做那个还有军乐对不对？他要出来的时候为什么迟到了？好像迟到了行程。这路上的红绿灯坏了，停电哦。他后来反正到哪里去，好几个地方到总统府，总统府停电，他好到好几个地方都停电。所以就有人说，哪有那么巧的？是不是老公用骇客在那边骚扰他？一说是这样的，没有查，没有求证，不知道。一说就是当，当然最对老公来讲最最节省的方式，就是他如果能够用骇客遥控就把你停了最好嘛，这是一种。第二种呢，就是老公在台湾一定有特工嘛，怎么会没有呢？对不对？那这些人就比如说你有有三台湾有三座高压电塔嘛，像你记得有一次倒一座就搞得台湾一半都停电了，记得吗？所以这些高压电塔对不对？它随便哪一座去给你骚扰一下。另外一个笑话啦，是说，根本不必人，放一些猴子哈到高压电里面去给你闹哈，你就完了。一群猴子啊，什么松鼠啊，跟你这样爬上去闹一闹哈，你短路了就烧坏了。那或是台湾有各地有那种变电所啊等等啊，到时候给你搞一下。哦，这是这是第二种方法，第种、第三种就直接飞弹打了嘛，就飞弹就打你的这个变电设施啊，或者是这种高高压电设施直接打上去。所以我们在想，就是说，如果两岸战争，那老共要破坏你的这个水电设施，那时候台湾怎么办？哦，要怎么应对啦？就就是怎么办的意思说，说想出想做，要想做什么办办法了。但就俄罗斯已经占领了核核电厂了，已经占领了一部分地区了。他居然啊、哦，还那个电继续发，继续给你们用。天然气北溪一号已经阻断到德国去了，到欧洲去都给你切断。但是乌克兰呢，天然气俄罗斯还是提供它。这个是什么个打仗方法？然后呢，稍微不提供呢，泽连斯基还骂说：“你们这什么意思啊？啊，为什么影响到我们民生啊？”等等哈。所以这个战争哈、哦、打的怪，我是觉得还是很怪，颠覆了以前我们对战争的想法，还是说以后战争都是这样打哦。因为呢。飞弹很准了、啊，所以我要打的时候呢，我不会打民间，我就是直接打这个官方，那、呃、打官方的设施，所以老百姓放心，不会动打你们的。还是这以后真的会这样吗？不，过我也讲，我说每次战争可能都不一样，没有说两次是绝对一样你不要说啊，是以前这样，我这次还、啊就是这样，这次可能就不一样哈。好，那么英国女王的灵柩移灵到圣吉尔斯大教堂啊、哦，那還有他的新国王 Charles。在国会演说是要维护宪政原则，哈，什么意思？英国女王伊丽莎白二世的灵柩停放在爱丁堡圣吉尔斯大教堂，国王查尔斯三世守夜，今天将提供民众哀悼后以往伦敦七块、哦、我们这边有那个守守灵的这个习俗，他也有啊、哦。那稍早，吉尔斯三世呢在国会演说啊、哦，强调要追随女王，维护宪政原则。我是赵康，欢迎你回到赵少康新闻现场。特别股市现在上涨110、十、一点啊！刚讲哈，这个英国新的国王了啊、哦，这查尔斯三世呢在国会演说，呃，说呢他要维护既有宪政原则，不讲废话嘛。不维护现在宪政原则就下台了，当然维护现有的宪政原则哈。那他查尔斯跟卡密卡密拉啊，礼拜一到国会大厦的西敏厅。并且呢，首度发表登基后的演说哦咳咳，上下议院议长依序对女王辞世表示哀悼，并且宣誓效忠新国王啊。这、哦、还要效忠国王哦。其实也都是形式了啊、哦。我觉得，在乔三世的演说中，再次宣誓将效法女王维护立国之本的宪政政府原则。他决心追随女王脚步，并且引用莎士比亚形容伊丽莎白一世的话。世上所有王孙的典范表示，这也适用在伊丽莎白二世女王灵柩目前停放在苏格兰首府爱丁堡的圣吉尔斯大教堂。沙早移灵时，乔治三世跟妹妹安妮公主、弟弟 Andrew 王子跟爱德华王子走在后面，并且在教堂守夜十分钟。啊，只有十分钟啊！我以为一夜都在那里。过去守夜活动只有皇室男性成员进行，安妮公主成为第一个参加守夜的女性。女王灵柩继续在大教堂安息，入夜之后将飞往伦敦，移往白金汉宫。英国广播公司 BBC 报道，在圣吉尔斯大教堂有大约2万人守候了几个小时。英国人哈也是哈，很常有这种活动，就去一堆人这边看，等很久诶、哎。哦，他们这个外国人，我主要觉得他比我们习惯排队，常常很多是排队一排排很久，他们都很有耐心在那边排哈。我有朋友刚好在英国旅游了哈。他就说，在爱尔兰跟北爱那边，大家非常高兴，英王女王死了。你很难想象啊！我以为说大家都应该举国同悲啊，但是就可见呢，这个英英国人跟这个爱尔兰人还是还是，你这以前北爱没次给你搞个汽车炸弹那边炸炸炸，搞很多年了，打过来打过去，后来好不容易签了和平协定哦、啊，大家现在有和平了。但显然哈、啊，这个仇恨哈、啊、还是根深蒂固。哦，这就我常讲的这个政治的东西啊、哦，一旦结了仇以后，要化解就很困难哦，因为你牵动人很多，还牵连到尤其死人。呃，如果有人死了，他的家人、他的兄弟姐妹、亲人、父母等等，那那,那个痛哦，那是一辈子的痛哦，甚至还是不但一辈子，还往下世代递延的哦。所以政治上的，这尽量不要流血了。哦，不要为了政治理由把人家关起来啊！哦，让人家坐牢啊！哦，然后呢，流血啊，等等，那个仇恨都是非常长久的啊、哦！你看，这个北爱已经这么久没打了嘛。我本来想说，应该，而且印象中好像女王也没对北爱做什么不好的事情嘛。但是北爱爱尔兰那边都高兴，非常高兴啊、哦，觉得就像那个时候柴契尔夫人死了，英国很多的工会放鞭炮，啊，大肆庆祝哦，狂欢。已经下台那么久了，而且人都死了，还是记得啊！记得你在任的时候做对我们做了什么事情？好，那么因为英国本身呢，就对于到底要不要维护这个王室就有不同的意见啊。不过大部分还是决定维维护了啊。如果在台湾话早就推翻的了哦。以台湾这样喜新厌旧啊，根本不不不管什么传统啊，早就把你给推翻了。但是英国那边他们还不管，虽然在百分之二十左右人是反对的。反对王室，但是百分之六十到八十还是觉得，哎呀，虽然花钱啦、啊，就花一点吧，啊、哦，多少也是个新闻嘛，啊、哦，王室的新闻常常都上这些八卦媒体的头条，这是第一个。第二个，固然是花了钱了，但是也也因此呢，你那个王室的那种排场，什么御林军哦，然后呢那些卫兵的交接哦，穿那个衣服很华丽的，啊、哦，王室的大大小小的事情吸引很多观光客，你知道吗？我到英国去，我也看他们卫兵的交接啊，还觉得还蛮好笑，蛮蛮有趣的啦。哦，就像人家到我们这边也喜欢看我们的宪兵的这这种仪式啊，等等等等之类的啊。那他那个衣服比你华丽多了，对不对？所以对英国来讲，固然是王室花了他们的钱呢，但从那个角度呢，其实王室赚的钱比花的钱多，帮英国赚的钱啊、哦，他就变成英国的一个传统啊。反、哦、正你说传什么是传统？传统在文化中，那什么叫文化？他这个就是很清楚的告诉你，这就是传统，所以你很难想象哦，像这种的这样国家居然还维持一个王室。全世界全有四十几个国家有王室哎，哎，四十几个国家，欧洲很多国家大大小小还都有王室啊、哦。亚洲你看日本也有嘛，泰国也有嘛，对不对？还有这些地方吧，博琉是不是也有？不是博琉，那个还有一些什么小小小国啦，博琉没有了，伯琉因为美国去了啊、哦，没有了，好吧，这个。中国时报头版头叫做黄珊珊说政府谋财害命，就是说你他他他讲法说你谋财就算了，你还要害命，就是说你谋财就你去袒护高端，那也就算了，你还因此你害很多人打不到疫苗把命丢了嘛，就是害命谋财害命的意思在这边。那联合报头版头一样哦，蓝白都控陈志忠挡疫苗，讲完说你要相信自己要相信民进党哦，黄珊珊说呢政府不进口疫苗就是害命，陈志忠呛我是疯子吗？说陈松这是在接受访问完以后忘了关关麦克风讲的啊、哦，其实不关关不关麦克风，这话都都他都可以讲啊。那、啊、你是不是疯子呢？你当然不是疯子嘛。但是他的意思说我我当卫副部长，我当疫情指挥官，我当然希望疫情能够控制啊。我干嘛要去阻挡那个疫苗呢？哦，所以呢，难道我疯了吗？你没有疯啊，但是你为什么要阻挡疫苗？ I like 我是赵少康，欢迎回到赵少康。现在现场特别股市涨九十一点。好，陈时忠，我是疯子吗 ？Am I crazy？ 我喜笑呀，你不是笑呀，你不是疯子，但是你这当时党是有当时的状况的，因为你当时进不来疫苗嘛，都被骂嘛，对不对？所以好了，那现在问题，你现在两个选择嘛，第一个就是说民间要进疫苗，你让他进来，你让他进来，那解的你的疫苗之荒，这是不错的，但是。这时候就凸显你政府的无能嘛？就为什么民间能进来你进不来嘛？他就要这两个里上面选择嘛？对吗？就说，到底我要疫苗进来，不是我进的，是慈际台积电郭台铭进的，那证明他比我有本事咯。我都说我进我进不来，那他为什么能进得来呢？那我相我在想说，他在当时觉得我就是不要你进来。这是第一个，第二个呢？他就太有自信了，往好的方面想了，就是说我都进不来，你们怎么进得来？你们不要白费力气了。我、我、我是政府哎、欸，我都进不来啊！我跟这些药厂都有一定的关系啊，我不是只进他疫苗，啊，对不对？他很多的其他的药我都进了、啊，我们平常关系这个很密切啊。那我都进不来，你们怎么进来呢？所以不要了，劝你不用了，不用辛苦了。这是一种哦，但是从另外角度看，这个不太不太通，为什么？他去进有什么关系？他反正进不来嘛，他反正进不来，挡不了你嘛，也不会让你难堪嘛，对不对？他他你都进不来，那你很有信心，那他一定进不来，他他一定进不来，让他进进有什么关系呢？那另外就是意识形态了，就是说呢 ，BNT 哦，刚好呢又什么富辟泰啊，什么鬼啊，什么什么总经销权啊，在上海啊，什么的。所以我就火大嘛，就讲说你那是大陆做的，你记得吗？开始他说 BNT 是大陆做的，大陆。什怎么包装的、分装的，反正一堆啦，就是匪货啦。啊！我们不相信匪货嘛，所以那怎么能用呢？所以呢，它有几种可能。第一种就是我刚讲的，他不想不想让你凸显他的无能。第二点呢，他觉得那是跟大陆有关的，只要跟大陆有关，我就不要用哦。所以你不是疯啊，你有你的理由啦。第一个，你要政治正确嘛；第二个呢，你要凸显你你是独家，只有你可以，别人不行嘛。哦，那如果人家疫苗进来了，不就凸显你不行了吗？所以我就当时就这个情况啊，所以他们为什么一直劝阻别人，叫别人不要不要去努力？如果是我们的话，觉得民间能够进来，你们去吧，我反正我的能力就是这样了嘛。那你们有本事，哎，每个人关系可能不一样啊，也许他兄弟就在那个疫苗工厂做事，他可以帮他弄一些来，这个不一点不稀奇啊。为什么你觉得你就比他们能干？每个人关系不同嘛，这也不丢脸嘛，真的每个人关系不一样嘛，对不对？那个时候就是说，能够有疫苗，当时觉得觉得要抢疫苗，能够抢到就好啊。你管他是哪里，黑猫白猫会抓老鼠就是好猫。你管它这个猫从哪里来，你管它这个猫是什么猫。所以当时就是这样嘛。哦，那只是现在他们去骂慈济，为什么？因为现在选举嘛。那为什么慈济会什这个时候跑出来呢？就其实慈济的执行长严执行长，大概记者去访问他有问了。啊、呃，当时你怎么情况？就是说，当时呢，很多人都劝他，叫他不要进了。他当时这样讲，就是很多人叫他说，他们都努力过，进不来了。哦，那这中间就有有又有好有坏了。善意的就是说，很多人可能也的确之前也是尝试过，那进不来，进不来又分成两种，一种是国外不给他，一种是国内挡他嘛，根本不给你审查嘛。哦，所以就跟他讲说，哎呀，不要白操心的啦，进不来了，这是我的经验啦，这是一种。哦，有可能商工工商界呢，前面有人尝试过，就跟他讲出来，因为实际很多的信徒也是工商界的哦，就劝他嘛，那是好意的。那另外一种呢，就是说呢，政治上哦，这种是官方一定比较多了，就说你不要了，不要了，不可能哦，或是根本不要你进来了。那你记得那那段整个过程其实就是这样嘛，对不对？然后呢，郭台铭本来他们是说进来要给红海员工用一些。他不，我想这一举两得嘛。我我员工也需要疫苗，或者工厂染疫了，我这工厂都不能运作，我都损失多少钱？我员工要一些疫苗，但是呢，我是多的，我就给捐给大家嘛。哦，那结果呢？他们就把鼓台鼓动台积电，就台积电出来说呢，我员工不要这疫苗。我不是讲吗？我的私下的了解，他们另外有承诺，台积电，你这次不要，我们会帮你安排打。哦，就是要凸显，你看看红海要给他一员工打。我们台积都不要给员工打，这是民进党政府就坏，就是很坏在这里，你知道吗？就是搞这些东西、哦、那所以有没有阻挡？当然有嘛，大家当时都看到了，大家都知道啊。这不不，所以郭台铭不后来生气吗？说不行，问蔡英文你到底要不要给还不给？不给就算了，我也不要努力了，记得吗？那慈济在全世界也有他的网络，对不对？所以他也很厉害、哦、那我怎么会知道呢？我怎么会知道呢？因为呢？本来实际在花莲，他们要开记者会，要宣布这件事。后来呢，记者会咔不开了。那中广记者就回报啊，所以这很奇怪啊。本来花莲是要开一个，其实开这个记者会，判断就是要宣布他们要进口疫苗，否则是说宣布是什么东西，干嘛呢？他怎么不开了呢？哦，他们跟就告诉我这个消息啊，我就追，确不确定？确定发新闻。所以我们中广是最先发新闻，一发以后，其他的媒体来跟进。好，这个事情闹大，好。所以我觉得我们社会媒体要给慈禧一个支持的力量嘛，而不是去骂慈。你骂慈禧干嘛？慈禧得罪了你什么？慈禧做了什么坏事？他做的都是好事，对不对？只有坏人才会骂他，好人都支持他。休息下再回来。我喜欢。我喜欢。啊，中今天《中国时报》有啊、哦，说这个前八个月正交税。二十年最大减幅啊！因为去年太好了，减幅啦，并不是二十年最低了啊。那、呃、去年的这个前八个月啊，收入很好啊，以很多年轻人哈、啊，前一阵子都只做股票，或是所谓所谓斜杠人生啊，一方面上班，一方面做股票，说上班能赚几个钱啊？股票赚钱才多，今年都惨了啊！大概去年赚了，去年今年都赔光光啊，可能还要倒赔啊。所以前八个月上市柜成交值日均二五二二一三零九九亿啊，上市柜日均成交值哈、啊。那去年是四三八二亿跟四九七五亿，所以你看少蛮多的哈、啊。呃，所以今年在股市上想要赚钱不容易。那联合报另外有讲了，说去年青少年犯罪人呢。有一万零十六人诈欺啊、哦，光诈欺就有一万零一破万人了、啊。十二岁以上不满二十四岁就是青少年，嫌犯有四点二万，就是各种犯罪，诈欺就占百分之二十四，一万零十六人，而且主要是诈欺的车手啊，骑、哦、车去提款机领钱，所以他骗了人以后呢，要要交钱嘛，或是要到提你我骗了你那个提款机的号码等等，我要去提款机给你领。因为他都是各种骗了啊、哦！最近呢，好像冒了冒那个卫福部的名，常常说防疫啊，怎样怎样啊，你什么还是你什么中中了什么好处啊，什么一大堆。通常这种简讯我就直接删了，我看都不看了，直接翻删了哈、哦。但是真的很烦，很多哎、欸，最近这东西很多，没不知道他们那个各自哪里来的哈、哦。那那有很多人被骗骗了，那谁去领钱呢？就是这些青少年。为什么呢？说因为尤其未满十八岁少年犯啊。呃他的处罚就是被教育辅导啦、感化教育啦啊、哦，然后时间比较短啊、哦，而且也不像坐牢那样子哈、哦。那而且这些这个犯罪团体都告诉一些少年说：“你初犯也不会怎样啊、哦，反正你是第一次嘛啊、哦，你还不好好利用你第一次咳咳，不太可惜了吗？”很多年轻人一想要钱呐、啊，吃喝玩乐都要钱呐、啊，打电动也要钱呐、啊。吸毒也要钱呐、啊，那什么比这个好赚？当然诈骗最好赚了、啊。那他付的代价就是抓去关嘛。那也不见得我每次诈骗都会抓去关呐、啊。这是第一个。第二个，就算抓去关，我是少年犯呐、啊。甚至那个有时候那种杀人也找着少年去开枪有没有？枪击真抓到了少年犯了、啊。你想我们对壮年犯都很宽容了，何况对少年犯呢？好，那么。刘建国被搞出来说是硕士论文有问题，<笑>我老实讲了，你去看，凡是他那个研究所是那种政治人物在念，就他已经是议员了、啊、立委啦、啊，或是什么市长啊、县长再去拿到的学位，你真的认真去看，大概相当一部分都有问题的。为什么？他没有时间嘛，对吧？他怎么可能嘛？哦，那除非就是他助理帮他写的，因为很多助理都是念过研究所的，那助理。问题是你找助理写，一定要这个助理是专职的。我找你来就是你，就是你不要做别的事情，你就好好把论文给我写完。但事实上不太可能嘛。他做一个助理有助理的事啊，他平常也有很多服务的事项要做啊，跑腿的事情要做。啊，他怎么可能全心全意写这篇论文呢？这是一个。第二个，你你做学生哈、哦，你这学生你就有那个学生的环境跟那个心情。你不是学生哈、哦，你就没有那个学生的环境跟心情，这是没有办法的事情。我今天既然来做学生，我在学校读书，我就知道嘛，我就把这书读好，在期限里面修多少学分啊，写多少论文啊等等。我不在那个校园环境里面，我在外面，里面外面的花花世界，而且我工作有那么一大堆。你要我这专心下来写个论文是很难的，要写一篇好的论文，哦，真的自己有创建，然后自己对不对？还有自己的观点，不容易的。你就算你你这个助理读过研究所。你叫他现在再去写也不容易的，他就不是那个他跟当时情况不同了嘛？那所以他怎么办？他就去抄嘛。现在问题就出在这里嘛。所以他们有人讲说林志坚搞不好根本他没抄，为什么？不是他写的，他抄什么了？他也搞不清楚你们写些什么、啊。大致知道了，那那个细节内容你会知道吗？不见得会知道，对不对？所以呢，你要自己写，我认为是不可能的事情，根本不可能哦。我跟你保证不可能。那你说好，那叫别人写。你有几两种一种是买，网络上听说也有买。那买呢，有良心一点，他就给你稍微还还抄的少一点；没有良心的，他就都给你抄嘛，抄过来抄过去嘛。以前谁去查这个，也没有人去查这个嘛。那现在是因为你现在开始查了，你查我，我查你，对不对？你不要我活，我也你你要我死，我也不要你活。所以呢，大家就通通查，这一查问题就来了嘛。当然有问题嘛，你可以想得出来，哪那么容易写论文呢、啊？对，那真的是很辛苦的哦。我以前知道一个芝加哥大学的政治学博士，十年一个博士读了十年啊、哦，干嘛课哪有那么难修啊？课很好修的，就是论文哦。因为还有一些人倒霉，比如跟了一个教授啊，快完了，教授调职了，哎，教授换换学校啊，换别的工作啊，甚至教授被学校开革的也有啊 ，fire 掉了也不是没有啊。那你怎么办呢？顿时依靠。换一个新教授，重新写，叫你重新换题目，你怎么办？哦，因为每个教授研究的范围，那各、個、千奇百怪，各种都都有嘛。那他要你是帮他做，啊，所以有有些反正这种的，有些读书运气不好就很衰的了哈、啊。那当然跟这个我们这种在职分好几种了、啊，对不对？你有些政府在职还好嘛，他他比较有时间。但是明代选出来这些人，他本来就很忙的，他真的是很忙。好，那么。缺本土语言师资，好像不是现在缺吧？从口考开始就缺哦。你想要教本土语言，当然很好。那问题是，你在学校教，老师又不够，那怎么办好，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。